0: En goedemorgen dames en heren, van harte welkom bij deze tweede aflevering van De Klimaatkast. Zoals u weet gaan we de komende maanden iedere keer een half uur op vrijdagochtend tussen tien en tussen half elf spreken met mensen die bezig zijn met de uitvoering van het Klimaatakkoord. En zoals ik u de vorige keer heb verteld gaan we eerst praten met degenen die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en dat zijn de vijf voorzitters van de uitvoeringsoverleggen. Wat een uitvoeringsoverleg is en hoe dat allemaal in zijn wijk gaat, dat ga ik nu vanochtend bespreken met Jan-Jacob van Dijk. Van harte welkom, Jan-Jacob.
1: Goedemorgen.
0: Uh, jij bent voorzitter van het uitvoeringsoverleg uh, Elektriciteit. Uh, voor heel veel mensen is dit Acaba Dabra. Zou jij kunnen uitleggen wat jullie nou precies doen in zo'n uitvoeringsoverleg?
1: Nou ja, er is een klimaatakkoord afgesloten in 2019. Daarin zijn heel veel afspraken gemaakt over nou, wat er in precies uh, wat er gedaan zou moeten worden. En een van die opgaven is er moet 84 terawatt aan hernieuwbare energie komen. Dat is uh, 35 op land en 49 uh, wat er op zee zou moeten komen. We kunnen dat keurig netjes opschrijven, maar je moet nog wel een aantal dingetjes doen om ervoor te zorgen dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Dus je moet uh, kijken van, uh, hoe zorg ik er nou voor dat ik inderdaad voldoende weet te realiseren op land. Uh, je hebt op dit moment om de beide 6, 27 terren staan. Er moet nog wat bijkomen. Er moet overleg met decentrale overheden gevoerd worden van, hoe doe je dat nou? We
0: gaan ja. het zo vandaag even over hebben. Ja,
1: dat dacht ik al. Uh, maar dat bespreken wij aan tafel van, waar loop je nou tegenaan? Want er zitten energieproducenten aan tafel er zitten netbeheerders aan tafel er zitten uh, decentrale overheden aan tafel er zitten uh, uh, mensen van natuur en milieu aan tafel we moeten met elkaar proberen om dat voor elkaar te krijgen dus onderling proberen wij elkaar te helpen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk dat, uh, nou ja, die doelstellingen die afspraken die in dat klimaatakkoord staan
0: dat we die op een goede manier weten te bereiken ja, we hebben vijf van die uitvoeringsoverleggen. Ja. jij doet elektriciteit je hebt industrie ja. Je hebt de mobiliteit, landbouw en, en, uh, land, uh, en gebouwde omgeving. Gebouwde omgeving. Uh, als je even kijkt, uh, en die, die 49% reductie CO2 in 2030... die is verdeeld over die vijf tafels. En jullie hebben eigenlijk de zwaarste opdracht. En jullie doen zo'n 40% van die totale opgave. Ja, Waarom wij, is dat? Nou ja, omdat, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld.
1: Kijk, op het moment dat de industrie... De opdracht krijgt, jullie moeten ervoor zorgen dat jullie 49% gaan reduceren, dan is één van de opgaven of een van de oplossingen. Kijk, je hebt verschillende oplossingen. Je kunt zeggen ik ga gewoon de CO2 opslaan, CCS. Uh, maar dat is niet de meest duurzame oplossing op langere termijn. Dus je moet in die industrie nagaan denken over de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat er minder met fossiele brandstoffen gewerkt wordt en dat er bijvoorbeeld meer met hernieuwbare energie gedaan wordt dan praat je altijd over elektriciteit. Dus op het moment dat de industrie zegt, wij willen uh, iets anders gaan doen... dan komen ze bij ons langs en dan zeggen ze van ja, wij willen meer elektriciteit hebben. Wij hebben de verplichting om daar in ieder geval 49% CO2-reductie te gaan doen. Dus ook al gaan we meer produceren, dan moeten we dat toch met elkaar uh, bereiken. Dus dat betekent dat wij meer hernieuwbare energie moeten gaan doen. Dat betekent meer wind op zee. En ik sluit
0: ook niet uit dat we op termijn ook nog wel het een en ander op land zullen moeten gaan doen. Als je dan kijkt even naar, naar, naar wat het afgelopen jaar is gebeurd, dan kun je ook, uh, als je wat optimistisch uh, bent, kun je zeggen, eigenlijk is jouw tafel een, een, een succes. Als je ziet de, nou, de groei van wind op land en wind op zee, dat is spectaculair. Dat gaat op zich, uh,
1: nou, ik ben blij dat je dat ook zegt, uh, want er is heel veel chagrijn over, nou we doen het nog allemaal niet goed genoeg. We trekken op dit moment een heel stevig been bij. Uh, we zien dat er op dit moment heel veel wat in de pijplijn zat. Dat het nu ook tot realisatie komt, dat er ook nog steeds veel in de pijplijn zit wat op dit moment best goed gaat uh, om dingen te gaan doen. Uh, de regio's hebben nu plannen gemaakt die meer laten zien dan wat er in feite als minimum eis uh, op tafel is gelegd. Dus het
0: gaat op zich
1: gaat het best goed. Dus
0: Misschien, mag ik daar nog een vraag over stellen? Over ja. die regio's. Hè? die regio's die moeten plannen maken? Er zijn 30 regio's die maken ressen, ja. regionale energiestrategieën. En daar is ook uh, een beetje chagrijn over. Terwijl eigenlijk die regio's het heel goed doen, toch? Nou ja, in, 2019, in september 2019
1: hebben wij aan de tafel gezeten waarin met name de energieproducenten en de infrabeheerders, uh, dus de, de, de netbeheerders, eigenlijk doodsbenauwd waren, gaan die regio's wel leveren? Halen die uiteindelijk wel die 35 terwels? En toen wij, uh, nou, ik denk drie kwart jaar geleden, de eerste plannen zagen, toen zagen we dat het er fors boven zat. Het ging, als je de berekeningen zag, ging het tussen om bij de 45 tot 53 terawatt wat er in totaal zou worden neergezet. Nou, daar moet je wat van afhalen, want het was wat optimistisch. En nou gaan ze maar door. Maar je komt dik boven die 35 uit. Dus eigenlijk gaat dat gewoon heel erg goed. Het punt is alleen, want dat is hetgeen wat de mensen in de kranten zien. Op het moment dat er echt een concreet project gaat komen, met daar komen drie windmolens te staan of daar komen de vijf te staan. Dan zie je dat, de dat er een groep is die daar moeite mee heeft en dan in het geweer komt. En als je over het hele land heel veel van dit soort projecten hebt, ja, dan zijn er sommige mensen uh, uh, die daaruit de conclusie trekken. Er is heel veel onrust, dus heel Nederland is tegen. En dat valt wel maar.
0: Ja, uh, we gaan even uit van dat succes op zich van die regionale energiestar. Ze ja. leveren wat ze moeten leveren. Ja. Maar je zei zelf ook al, er is heel veel uh, weerstand. Uh, die weerstand komt die ook bij jullie, ligt die op tafel en, ja. en, en, en hoe gaat men daar in die regio mee om?
1: Nou, hoe dat in de individuele regio's gaat, dat laten we over aan het nationaal programma RES en aan de desbetreffende uh, uh, personen die in die regio actief zijn. Dus dat, dat, dat zijn niet al die onderwerpen die wij uh, bespreken bij ons aan tafel. We gaan er wel weer een beetje boven houden. En dat beetje bovenhangen, daar bedoel ik dan mee... ...zijn er nou instrumenten die wij op tafel zouden kunnen leggen... ...die het makkelijker maken voor burgers om te accepteren... ...dat er het een en ander gebeurt. Uh, denk aan, uh, zorg er nou voor dat uh, uh, het op, op die plekken kan komen te staan... ...wat misschien economisch gezien misschien wel eens wat minder efficiënt zou kunnen zijn... ...maar voor het draagvlak veel veel beter zou kunnen zijn. Soms heb je het ook wel nodig om te laten zien dat je van alles doet om bijvoorbeeld op grote daken heel veel zonne-energie eh, neer te leggen... en dat je dan alsnog moet laten zien... jongens, we hebben nog meer nodig, dus er is nu nog maar één mogelijkheid... en dat is een windmolen, om daarmee ook de urgentie aan te tonen om dat soort dingen te gaan doen. Dus het is met elkaar het spel voeren van hoe zorgen we er nou voor... dat de bevolking langzamerhand doorkrijgt dat het echt moet. En het lastige is, maar goed, dat, nou, daar hebben wij het ook wel eens op andere plekken over gehad... Als de burger zegt wij moeten stoppen met fossiele brandstof. Als die ook zegt dat houtige biomassa niet meer mag. Zonnepanelen op landbouwvelden mag ook niet meer. Windmolens mag ook niet meer. We zien al discussie over geothermie. Dan wordt het wel heel erg ingewikkeld om ervoor te zorgen dat we nog steeds morgens die warme douche krijgen. En dat die telefoon nog opgeladen wordt. Want ja, er zal toch ergens energie opgewekt moeten okay.
0: worden. Oké, uh, we schilderen onszelf dus een beetje de hoek in. Door, door, door al die uh, mogelijkheden af te. Uh, ...af te vinken, te zeggen, we, dat kan niet. We
1: maken het onszelf heel erg ingewikkeld... ...om dat op die manier te gaan doen... ...en dan maar te denken, nou, uh, wind op zee... ...dat is dan de oplossing. Ja.
0: Maar ook dat, daar gaat heel veel naartoe. Daar komen ze langs terug, wind op zee... Maar, ...maar stel, jij krijgt als, als, als voorzitter van die tafel elektriciteit... ...krijg jij een, een telefoontje van de voorzitter van zo'n zo res... ...en die zegt, Jan Jacob, ik zit met een groot probleem... ...ik krijg het er niet doorheen. Wat is het wondermiddel of het middel wat je dan aanreikt aan zo'n res om, om een doorbraak te forceren. Ja, soms heb je tijd nodig. Dus soms moet je ook gewoon zeggen
1: van pak nu, even, even heel concreet over, over ressen... Er zijn sommigen die zeggen van, ik kan dit op dit moment hard maken en ook accepteren. En eh, dwing mij nu niet om een extra opgave erbij te gaan doen, want dan, dan verlies ik alles. Nou, dan zeggen we oké, okay, dan gaan we wat creatief zijn. Dan schrijven we op dat we tot aan 2023 dit gaan doen. Dat we dat concreet in de plannen vast gaan leggen. En in 2023 komt de nieuwe versie. En we hebben dan ondertussen onderzocht hoe we dat verder zouden kunnen doen. Een tweede is, zorg er nou voor dat je de burgers meer betrekt echt mee laat participeren in hetgeen wat er is... en laat hen ook profiteren van hetgeen wat er gebeurt. Dat betekent dat
0: gewoon duidelijk financieel gewin over je ja, burger.
1: Ja, en doe dat ook in de richting van de gemeente. Dus maak ook helder in de richting van de gemeente... dus uh, 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 als er een windmolen komt te staan... maak je voor de omwonenden een fonds... zodat zij daar voor een deel gecompenseerd worden... voor de overlast die ze daarvan hebben. Maar maak ook iets voor een gebiedsfonds... zodat er vanuit dat gebiedsfonds... Uh, ook goede dingen binnen zo'n gemeenschap uh, gefinancierd zouden kunnen worden om ervoor te zorgen dat mensen zeggen, goh ik heb er echt concreet voordeel van, van het feit dat die windmolen hier komt te staan. En verder, het is ook een manier van participeren en uh, de term draagvlak moeten we ook mee uitkijken draagvlak suggereert dat iedereen ermee moet instemmen... maar in Nederland, of je nou een snelweg aanlegt... een bedrijventerrein, een woonwijk of windmolens... er is altijd een groep die zegt van... nou, dat vind ik niet leuk. Dus misschien dat je die term wel moet omdraaien naar... ik accepteer dat het gebeurt, ik vind het niet leuk... Maar ik moet gewoon accepteren so, dat je. moet ze op...
0: soms durven door te pakken. Je moet
1: af en toe durven door te pakken. Ja. De 1
0: juli is een, een belangrijke datum, want dan ja. moeten al die uh, resten geloof ik binnen zijn. Ja. Uh, dat schijnt nu schijnen geloof ik al twintig plannen kant al klaar te zijn.
1: De, uh, de uitzondering is dat er bij sommigen iets van uitstel of vertraging is. Dus volgens mij zijn dat er uh, twee of drie waar, waar dat probleempje zit. Maar bij de rest is het bijna allemaal in kannen en kruiken dat, dat op een, nou ja, de hoofdlijnen wel zo'n klein beetje geschetst zijn. Maar dan komt het spannende, want dan heb je het weliswaar in een restplan opgenomen. Maar dan moet je daarna nog ombuigen naar een regionale omgevingsvisie of een gemeentelijke omgevingsvisie. Nou, daar, daar zal het nog wel spannend worden, van hoe doe je dat nou precies? En, en, en al die afspraken krijgen die dan daar voldoende in terug. Maar ik, nou, dit, ik heb een goede hoop op dat we echt op die 35 terawatt uur. Uitkomen. En ook wanneer ik kijk naar de doorrekeningen van het PBL, die zegt ook 35 haal je.
0: Ja, Dan nog even, uh, die 35, dat was de afspraak. Hè? Ja. Dus dat moet iedereen zich aan houden. We kijken even naar de toekomst. Je zei uh, tussen Neus en lippen door, ik sluit niet uit uh, dat er nog meer wind op land of zon op land uh, nodig is. Kun je dat nog eens een keer ja. uitleggen? Ja, de,
1: de, 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 bij de berekeningen, bij het opstellen van het klimaatakkoord is een getal van 84 terawatt genoemd. En dat was... Over, nou, met de berekeningen van dat moment, zoveel hebben we globaal nodig voor uh, verduurzaming, industrie, mobiliteit, uh, bebouwde omgeving en uh, voor de landbouw. Als je dat allemaal bij elkaar uh, optelt, kwam men op die 84 uit. Nu hebben wij eens gekeken van tot aan 2030, hoe zouden we dat, is, is dat getal nog realistisch? En wij kwamen tot de conclusie dat in ieder geval, voor wat betreft de industrie dat getal niet realistisch meer was. Dat moet opgehoogd worden met 45 terawatt. Wil je dat op een goede manier doen? Dat is ongeveer de helft erbij van de huidige Dat opgave. is de helft erbij wat je zou moeten gaan doen. Daarvan hebben we gezegd, ook omdat je dat doet... met clusters die vaak uh, dicht bij de kust zitten... zet dat nou op zee neer. Dat is zo groot, dat is zo massaal. Zet dat daar neer om het op een goede manier te doen. Even voor alle helderheid. Het gaat al voor een deel om de elektriciteit... die we gewoon nog steeds uit de stopcontact krijgen. Maar het gaat ook om... ...productie van waterstof, wat je op die manier ook uh, zou kunnen doen. Die vraag is bij industrie en bij elektriciteit neergelegd, zoek dit uit, dat hebben we gedaan. En of dat nou 2030 of 31 wordt, maar in die orde van groot. Datzelfde gaan we nu ook doen voor wat betreft mobiliteit en gaan we ook doen op het terrein van de bebouwde omgeving. En dan gaan we kijken van hoeveel hebben we dan globaal nodig. Nou, dan zou het ook kunnen zijn dat dat iets hoger gaat worden dan hetgeen wat er nu is. Dat betekent niet direct dat er een extra opdracht in de richting van de decentrale overheden gaat komen. U moet nu op gaan hoog. Maar wij zien op dit moment een beweging. En dat heeft PBL ook aangetoond. Dat wij bijna een autonome ontwikkeling is die boven die 35 terawatt uitgaat. Dus om die reden zie ik niet dat er een extra opdracht gaat komen. Maar zie ik wel dat er ook door... Nou, op, op land er een beweging is die ertoe leidt dat men hoger dan die 35 uitkomt okay. en die hebben we ook
0: nodig. Je noemde nu wind op zee. We gaan even we stappen van het land over naar wind op zee. Eigenlijk is uh, wind op zee is het grote internationale voorbeeld van succesvol uh, energietransitie in Nederland. Kun je nog even uitleggen waarom is dat wind op zee zo'n groot succes geworden afgelopen jaren?
1: Nou, de, 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 kijk, wind op zee is een uh, is grootschalig natuurlijk. Er zijn ook grote kavels aangewezen en nou er is getenderd. En uiteindelijk bleek dat we eh, daar geen geld op hoefden toe te leggen. Maar dat eh, de producenten zeiden van nou wij kunnen het wel zonder subsidie op de. Had,
0: had niemand durven te voorspellen,
1: eh, acht nee, jaar geleden. Had niemand durven voorspellen. Daarbij moet je wel ook eerlijk zijn. Uh, wie. Betaald op dit moment met name voor de infrastructuur. om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie uiteindelijk ook aan land komt. Dat wordt nog wel door de overheid voor een belangrijk deel gedaan. Maar puur de productie. nou dat gaat subsidievrij, gaat dat op dit moment goed. Dat gaat met de huidige omvang en met de plannen, gaat dat goed. Alleen er is in verschillende rapporten ook wel gezegd. ja, maar het wordt straks misschien wel wat ingewikkelder. Want als wij heel veel meer op zee gaan doen. Als het waait, dan waait het overal en dan wordt het dus overal dat op dat moment energie wordt geproduceerd, dan gaat de prijs misschien ook wel naar beneden toe. Dus hoe zorg je er nou voor dat je dat systeem goed op elkaar afstemt en dat je daarin ook een bepaalde basisprijs blijft houden voor die energieproducenten, zodat het voor hen ook nog aantrekkelijk is? Anders komen ze niet meer... Anders wordt het ingewikkelder en dan gaan ze wel weer vragen: van ja, wij willen wel een bepaalde garantie hebben voor de prijs. Want anders komt de investering okay, er niet op. We
0: uit. halen het nu even uit elkaar. We hebben het succesvolle verhaal van dat wat we hebben afgesproken. Wat in 2030 moet worden gerealiseerd: die windmolenparken worden gebouwd. Uh, begin met subsidie, nu zelfs zonder subsidie. Dan de, de, de extra uh, uitbreiding. Er wordt ook geklaagd over: ja, maar het wordt zo druk op, op, op die Noordzee. Daar kan helemaal niks mee bij. Wat, 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 wat moeten we daarvoor vinden? Nou ja, Die 10
1: gigawatt waar, waar, we het op, waar wij in het uh, advies omtrent wat je nodig hebt voor industrie... daarvan hebben we gezegd dat moet je echt op zee gaan doen. Dat kan ook nog. Maar er zijn ook daar uh, belangengroeperingen die zeggen van... ja, maar je zit ons wel in de weg. Uh, heb het over vissers en heb het met name over natuur. Uh, op het terrein van natuur is, zijn er zorgen over als je daar heel veel... Uh, ...windmolens neer gaat zetten, heeft dat impact op datgene wat er uh, in zee gebeurt. En we weten nog niet precies wat dat allemaal exact wel is, maar wees daar voorzichtig mee. Nou, dat is één belang. Het andere belang is uh, de Noordzeevissers die zeggen van ja, al die windmolens... ...dat wordt voor ons wel knap ingewikkeld om daar omheen te varen... ...wanneer wij onze uh, 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 visvangst willen gaan doen. Daar zullen wij ook voor gecompenseerd moeten worden. Dus daar is een club... Uh, ...onder leiding van Jacques Wallage, omtrent het Noordzeeakkoord, ...die over dit onderwerp uh, geprobeerd heeft om daar ook een akkoord over te bereiken. Nou, dat is omtrent de huidige kavels en datgene wat er nu ligt, is men daar een heel uitgekomen. Maar er wordt nu weer, ja, we hebben echt die 10 gigawatt nodig. Dus daar zal weer opnieuw onderhandeld moeten worden... ...om dat ook op een goede manier, uh, ja, die diverse belangen
0: tegenover elkaar af te wegen. Ja, maar goed, uiteindelijk zul je ook op die Noordzee een keuze moeten maken. Je kunt ook daar niet en dit en dat en dat willen.
1: Nee, ook daar. De, dus het, het beeld wat sommige mensen wel denken, zet alles maar op zee neer. Dan zijn we er vanaf. Nou, dat is twee slagen te simpel. Los van het feit, je kunt wel op zee heel veel doen. Dan kun je het misschien wel op een vrij onzichtbare manier aan land brengen. met een kabel over de grond. Maar daarna zul je het ook weer over de rest van Nederland moeten gaan verspreiden. En als je dan, in, uh, bij wijze van spreken, in Vlissingen het aan uh, land krijgt. en je moet het uiteindelijk bij Gemmelot in Limburg krijgen. en 380 kV-palen door het land heen krijgen. is ook niet het mooiste gezicht.
0: Nee, dat, dat is het volgende probleem. Hè. Stel, we gaan massaal uitbreiden op, op, op zee. Je hoort eigenlijk van alle partijen dat dat nodig is. Even los van die belangen van visserij en van natuur. Daar moeten dus oplossingen voor worden gevonden op een slimme manier. Dan hebben we straks die uitbreiding, die massale uitbreiding van wind op, op zee. En dan noemt hij zelf al, je moet het aan het land brengen. Nou, dat doen we dus nu, betaald door de overheid. Maar het moet ook door het land heen worden getrokken. En dan krijg je de discussie die, die op dit moment een beetje aan het komen is. van, ja, het elektriciteitsnetwerk van Nederland is absoluut ongeschikt om die grote hoeveelheid elektriciteit aan, aan te kunnen nou, klopt. Is, is, is dat niet een beetje raar dat wij enerzijds zien een heel succesvolle opwekking, maar we hebben te weinig nagedacht over hoe we die elektriciteit kwijtraken?
1: Dat klopt. En daar zitten een paar... Kijk, je kunt heel gemakkelijk de netwerkbedrijven verwijten. Waarom hebben jullie niet... Al ja, ik praat vond... niet over
0: de bedrijven, maar ik praat over de overheid, moet ja, de natuurlijk over... beleid voeren.
1: Ja, de overheid moet beleid voeren, dus daar zit, de... kijk, die netwerkbedrijven, die mogen kabels aanleggen op het moment dat zij een vrij zekere voorspelling hebben, dat die kabels ook gebruikt gaan worden en ook voor de capaciteit die er op dat moment wordt aangelegd. En als ze dat uh, kunnen aantonen, dan kunnen ze ook op dat moment het meenemen bij de tarieven die ze gaan berekenen. Op het moment dat ze dat niet kunnen, dan doen ze het voor eigen rekening. Nou, Dat vindt niemand leuk, want als je een investering doet en je krijgt er geen rendement op, nou, dat gaat niet gebeuren. Daar, daar zit dus een ingewikkeld vraagstuk. Want we zien nu dat die vraag, ongelooflijk aan het toenemen is, en iedereen moet nu als de wieden weer ga, uh, gaan graven en ervoor zorgen dat het er gaat komen, nou dat, dat vergt nogal wat. Ja, daar maar zitten ik, twee... Ja,
0: maar daar heb ik een vraag over dan, uh, uh, want uh, die netwerkbedrijven, er wordt heel dikwijls gedaan of die netwerkbedrijven of dat iets is, bedrijfsleven of zo, nee die netwerkbedrijven zijn van ons, hè. zijn ja. van provincies en van gemeenten, Ze zijn niet de vijand, Klopt. maar ze zijn onze vrienden. Je zou dat dan toch Als je ziet dat dat het een probleem is en je zegt zelf al, ja, je moet dat mogen. Dan zou je toch de wet kunnen aanpassen en zorgen dat die netwerkbedrijven wel mogen opereren?
1: Ja, even de facto, ze mogen dat gaan doen. Alleen wanneer jij zelf weet dat je heel veel geld erin gaat stoppen en je krijgt er geen rendement op, dan zegt nee. iedere aandeelhouder, wees daar wat voorzichtig mee. Je kunt de wet aanpassen door te zeggen, het zou verstandig zijn dat je daar al wat makkelijker je investering wat terug zou kunnen halen. Maar ja, daar zijn ook wel weer anderen die zeggen van... ja, maar wij willen wel dat ze efficiënt blijven draaien. Eh, met name industrie zegt daar ook van... Dat, dat moet wel efficiënt blijven... want anders krijgen wij te maken met de hoge tarieven... en dan hebben we daar ook last van. Dus daar, ook daarin zie je weer dat er een spel is tussen de diverse belangen... omtrent prijzen, hoe dat in elkaar zit. Dan heb je een tweede probleem... en dat is het echte probleem op dit moment hoeveel handjes hebben wij om ervoor te zorgen
0: dat al die kabels gelegd worden... en dat die uh, verdeelstations ja, dat worden gaat, neergezet? Ja. Ja, dat, dat is de arbeidsmarkt. Ja, maar ja. Dat, dat, overigens wordt dat in Nederland überhaupt, in alle dat sectoren, een groot het grootste... Problemen. Kijk maar naar de huidige situatie. De, de, de horeca scheelt alweer om personeel, na corona, om in de zomer alle trassen te kunnen volgen. Maar even terug naar dat waar zit het, het probleem bij die netwerkbedrijven. Want die zegt terecht, ja, je moet wel zeker weten dat je netwerk ook wordt gebruikt... Maar je Vertelt zelf dat het massaal gaat er extra elektriciteit komen bovenop wat we nu al hebben uh, vanuit de zee. Als je dat toch besluit, als overheid, als je dat faciliteert, dan moet je toch ook tegelijkertijd zorgen dat de netwerken die die stroom verder brengen, dat je die ook faciliteert. Ja, eens, 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 helemaal met je eens. Maar we hebben
1: dat bij 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 industrie zijn we daar eens even ingedoken. Ja. Hebben we eens geprobeerd om boven tafel te krijgen hoe zit hoe, hoe, hoe komt dat nou? Dan zeg je, dan zegt de industrie. Natuurlijk willen wij er wel voor zorgen dat er verduurzaamd gaat worden en dat we meer elektriciteit gaan gebruiken. Maar het moet aan het einde van de rit wel goedkoper zijn, of in ieder geval niet duurder zijn, dan de manier waarop we het op dit moment produceren. Want anders prijzen we onszelf zelf uit de markt. Nou, dat vindt iedereen een logisch ja. gegeven. Die, die, die prijs van elektriciteit is voor een deel afhankelijk van hoeveel er aangeboden wordt, maar is ook afhankelijk van welk tarief je betaalt over uh, het gebruik van het netwerk. Als jij dan die investeringen terug wilt halen, terwijl je nog niet een optimaal gebruik hebt, dan betekent dat dat die tarieven wat omhoog gaan. Ja, dan zegt de industrie, dan ga ik dat niet doen, dan heb ik wel andere manieren om aan mijn eisen te gaan voldoen, dan kom ik wel met CCS. Dus dat is een ingewikkeld spel om ervoor te zorgen dat dat aan de ene kant de industrie op het juiste moment zijn elektriciteit geleverd krijgt tegen een gunstige, pri tegen een gunstige prijs, de infrastructuur beschikbaar is en de technologische aanpassingen in de industrie hebben plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat ze ook die elektriciteitsvragen... Ja, maar, maar ben jij, met...
0: jij bent de baas van die elektriciteitstafel en je, je, ja. je, jij schetst dat dilemma prima. Dan kun je dus ook de oplossing schetsen, want is de oplossing uiteindelijk niet dat de overheid of het risico moet nemen van die voorinvesteringen in dat elektriciteitsnetwerk... Of moet je gewoon een verplichting introduceren tegen, in dit geval de industrie? Ja, linksom of rechtsom, je gaat het gewoon doen. Ik moet zeggen,
1: Ed, dat, dat ik dat wel mooi vind dat jij als VVD zegt: die overheid moet dat eventjes gaan doen. Ik, ik denk dat je voor een deel. Wij moeten zoeken naar verleidingsmechanismen. En de maakbaarheid van de samenleving volledig via de overheid, geloof ik ook niet zo heel erg. Nee. In. Dus het is een, wij hebben het nu voor het eerst is geprobeerd om helder aan papier toe te vertrouwen hoe dat nou in elkaar zit. En proberen ook om partijen te verleiden... ...van help ons. Nou, de, 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 er is nu ook door het ministerie van Economische Zaken... ...de, de zogeheten... De, ...er is een Tiki-rapport op tafel gelegd... ...er wordt nu een MIEK op tafel gelegd. Dus Het andere
0: rapporten die gaan over de infrastructuur. Die he?
1: gaan allemaal over de, de infrastructuur. Allemaal over het leidingnetwerk voor elektriciteit. En daarin moeten dit soort belangen... ...over en weer uh, besproken worden... ...en moet gekeken worden van... ...waar gaan wij nou beginnen en hoe doen we dat nou? Dus de regisseursrol, ja. Verleidingsrol... Die is er naar elkaar toe. En eigenlijk moet ook iedereen een hulpvraag op tafel leggen. Want dat moet het karakter zijn. Als ik dit doe, wat kun jij mij, wat kun jij mij dan helpen om die volgende stap te gaan
0: zetten? We zijn het dus ook over eens, die regisseursrol ligt bij de overheid. Die ligt,
1: ja, ik denk dat de overheid daarin een buitengewoon belangrijke rol speelt. Maar, eventjes, de, de, kijk, de regisseursrol, daar moet ook helder over zijn. Het, voor een deel is dat een beetje een jeukwoord bij mij. Want regisseur uh, betekent... Uh, want als ik dat ga vragen, dan, dan zeggen ze negen van de tien keer... Ik vind dat jij de regisseur moet zijn. En dan bedoelen ze, jij moet doen wat ik zeg. Ja, ja maar dat, zo werkt het niet. Regisseur betekent dat je verschillende partijen bij elkaar aan tafel weet te zetten. Dat die partijen met elkaar het overleg gaan voeren... Wat kan ik nou doen om ervoor te zorgen dat die volgende stap wordt gezet? Dat hebben wij in dat advies geprobeerd om op tafel te leggen. Dus je moet ook nadenken over uh, uh, hoe de, de garanties, ook voor de energieproducenten, bepaalde prijsgaranties van al zij nemen dit af tegen die en die prijs. Nou dan kan ik daar ook eens een keertje. Misschien dat de vraagprijs op dat moment of de aanbodprijs iets anders is dan dat ik zou willen. Maar dan kan ik dat leveren omdat ik dat op een andere plek weer terugkrijg. Dus ik heb dan ook een bepaald basisrendement op de investering die
0: ja, ik ga doen. En, maar dan kom ik even, terug even op jouw rol en de rol van jouw tafel. Want je zegt er moet uh, regie zijn, dat moet niet alleen de overheid zijn, dat is een gezank. Moet ik het zo, zo voorstellen dat jij met jouw tafel de komende jaren de regie gaat voeren over dit hele vraagstuk? Want de overheid zit ook bij jou aan tafel. De overheid zit, zit ook bij
1: ons aan tafel. En eigenlijk is de tafel het overleg waarin wij ook in de richting van de overheid kunnen zeggen... ...overheid, u zult een been bij moeten trekken, want u moet dit, dat, zus en zo doen. Want dat is een afspraak die in het klimaatakkoord staat, of een uitvloeisel ervan. Dus uh, of, of wij, of, of de tafel, ik denk dat de tafel een soort regietafel is, waarin ik niet de opperregisseur ben... maar eigenlijk iedere speler zijn eigen rol en zijn eigen bijdrage moet leveren om ervoor te zorgen dat we het uiteindelijk weten te realiseren. En er zit smeermiddel bij de overheid. Er zit uh, om, om ervoor te zorgen dat sommige dingen wat makkelijker worden. En de rol die de voorzitters altijd hebben is zorgen ervoor dat die mensen met elkaar in gesprek komen en dat uiteindelijk ...de afspraken die we gemaakt hebben ook gerealiseerd worden.
0: Droom je er wel eens van dat je eigenlijk wel die rol zou hebben... ...van opregisseur en dat je gewoon besluiten kunt nemen... ...en zeker kunt weten dat ze worden uitgevoerd? Ik, ik droom, droom je veel op,
1: eigenlijk? Nee, ik droom niet zo heel erg veel. En ik weet, dit is wel een ingewikkelde. Uh, Want dat zou veronderstellen dat ik er ook in geloof... ...dat wanneer ik aan twee knopjes draai, dat het allemaal voor elkaar komt. En ik heb gezien... ...dat de wereld zo complex en ingewikkeld in elkaar zit... ...dat dat zo gemakkelijk niet zou gaan. Dus om die reden vrees dat het dan meer een nachtmerrie aan het worden is... ...dan dat het een, 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 een vrolijke droom zou gaan worden. Dus ik, nee, zover gaat het niet. Ik zou, wel, ik zou het goed vinden wanneer partijen heel veel gaan redeneren... ...vanuit de gedachte op welke manier kan ik de ander ook helpen... ...om een stapje te zetten, zodat ik ook iets kan vragen van die ander...
0: Er wordt op dit moment wel gezegd, uh, we weten niet hoe lang die kabinetsformatie gaat duren, maar dat eigenlijk dit kabinet ook al een aantal beslissingen uh, zou moeten nemen, omdat je anders ja. te veel uh, tijd gaat verliezen. Welke beslissingen moet het, het huidige demissionaire kabinet in jouw ogen nemen?
1: In ieder geval, ze moeten nu de, het traject in gang zetten dat die kavels voor die 10 gigawatt uh, wind op zee, dat dat goed gaat lopen, zodat we daar in 2000... Ik had gewoon een
0: besluit uh, wat ze kunnen nemen op vrijdagochtend?
1: Ja, volgens mij kunnen ze dat gewoon nemen, zodat in 2022 echt die kavels ook weggezet kunnen worden. Dus dat is een belangrijk besluit. Een tweede is, ik denk dat ze nu ook na moeten denken over wat gaan wij doen wanneer we de SDE++ niet meer voort gaan zetten. In 2015. Leg even dat uit. Was. wat nou, Dat is in feite is. een soort subsidie uh, voor degene die uh, hernieuwbare energie gaat produceren, dat er een bepaalde basisprijs is, een basisvergoeding is voor de investeringen die je gedaan hebt. Dat maakt het aantrekkelijk voor windmolenproducenten, of tenminste voor, voor energiecoöperaties, maar ook voor andere energieproducenten om windmolens te plaatsen. Datzelfde geldt ook voor uh, uh, grote zonnevelden en ook nog wel op andere terreinen. Daarvan is aangekondigd, in 2025 willen we daarvan af. Omdat we dan, naar het zich laten aanzien, ook voldoende plannen hebben liggen voor de 35 terawatt. Ik denk dat het verstandig zou zijn om nu na te denken over de vraag, en hoe ga ik dan ook op dat moment ervoor zorgen dat er nog voldoende belangstelling bestaat om hernieuwbare energie uh, te blijven produceren. En dat mensen zeggen, nou, daar wil ik
0: wel het een en ander mee gaan doen. Jij bent uh, Kamerlid geweest, je bent ja. gedeputeerde geweest in, in Gelderland. Zou jij weer, weer terug willen in de politiek om met dit onderwerp aan de slag te gaan? Uh, ik vind het heerlijk om het op
1: deze, rol, om, om, om deze plek de dingen te doen. Ik heb, in de Kamer heb ik me er niet mee bezig gehouden, maar bij de provincie heb ik dat wel gedaan. Ik vond dat fantastisch om te doen. Maar ik heb ook altijd geleerd dat het onverstandig is om weer terug te gaan naar het plekje waar je ooit vandaan bent gekomen. Dus laat maar.
0: Laatste vraag, ben jij optimistisch over... Uh, uh, over de energietransitie in Nederland, gaan we dat, wat we met elkaar hebben afgesproken, onder andere in het klimaatakkoord, wat er nu vanuit Europa op ons afkomt, gaan we dat realiseren?
1: We gaan het realiseren, maar dan zullen we de urgentie nog wel drie keer scherper bij de gemiddelde burger over het voetlicht moeten brengen. Maar dan gaan we
0: het realiseren. Het kan en volgens mij gaat het ons lukken. Succes met je werk. Bedankt Jan Jacob. Dankjewel. Dames en heren, dit was onze tweede klimaatkast, vandaag over elektriciteit en u heeft gehoord wat er allemaal aan vast zit. We gaan door met deze serie en de volgende gast waar ik mee ga spreken, dat is Maarten van Toelgeest. Hij is voorzitter van de tafelgebouwde omgeving. U leest iedere dag in de krant wat er allemaal speelt over de energietransitie in het eigen huis of in de huurwoning. We gaan er uitgebreid met hem over praten. Ik dank u voor het kijken vandaag denk ik u graag de volgende keer terug. Ik wens u een goed weekend.